1: Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
0: Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via Podimo.nl slash Gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl slash Gonzo.
1: Hallo en welkom bij een speciale podcast van de Groene Amsterdammer... voor de zogenaamde Paradigma-reeks. Mijn naam is Joost de Vries. Ik ben adjunct hoofdredacteur van de Groene... en uh, heb het voorrecht... Met de, namens de Groenen samen met de uitgeverij Atoneum, Palak en Van Gennep na te denken over de Paradigma-reeks. De Paradigma-reeks is een serie, zomaar ontstaan eigenlijk, waarbij we klassiekers uit de filosofie, de journalistiek, de ecologie, biografie, noem maar op, opnieuw uitbrengen. Klassiekers die in de tijd ons denken hebben veranderd en die nu in deze roerende tijden weer vernieuwde betekenis krijgen. Uh, al eerder gaven Massa en Macht uit van Elias Canetti, Orientalisme van Edward Said, De Zee van Rachel Carson en bijvoorbeeld De Opkomst van de meritocratie van Michael Young. En de nieuwe titel, en de titel waar we het ook uh, in deze podcast vandaag af gaan hebben, is een boek dat voor de protestgeneratie als een halve bijbel gold. En dan hebben we hebben het over de studenten in de jaren zestig die de universiteitscampussen in Parijs en San Francisco bezetten, die pleinen bezetten, die op alle mogelijke manieren hun stem lieten gelden. En die demonstreerden tegen de Vietnamoorlog, tegen het woekerende kapitalisme, tegen schijndemocratie, tegen Mercedes-Benz, tegen Coca-Cola, tegen heel veel dingen. En midden in dat protest was er één filosoof die sprak over schijnverlangers, die door reclames in ons hoofd werden geprent door een verpletterend kapitalistisch systeem. Dat ons door smoke en mirrors steeds verder verwijderde van wie we zijn en wat we echt zouden willen. En dan heb ik het over Herbert Mercuze met zijn boek gepubliceerd in 1964, De Eendimensionale Mens. Nu dus opnieuw uitgegeven. Als het goed is, verschijnt hij vandaag in de winkel. Uh, en ik ga het daarover hebben met twee mensen. Uh, de eerste schreef de inleiding bij dit boek, dat is Thijs Leijster, universitair docent kunst- en cultuurfilosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij publiceerde uh, onder meer De Grote Vlucht Inwaarts, Kijken, Proeven, Denken uh, en het meest recent... Uh, wat we gemeen hebben. Allemaal hele fijne essaybundels. Waarvan we volgens mij wel de meeste ook hebben voorgepubliceerd. Thijs?
2: Ja, of gerecenseerd. Ja, of
1: gerecenseerd. Of we hadden ze moeten volpubliceren. <lacht> een, een van die dingen. Fijn dat je er bent in ieder geval. En uh, aan de andere kant naast me zit Marion Donner. Onze columnist. Auteur van het zelfverwoestingsboek. En voor Nieuw Licht schreef ze... Is het vorig jaar of het jaar daarvoor alweer?
0: Uh, uh, vorig jaar.
1: Vorig jaar. Oké, okay. sorry. De tijd gaat soms zo snel. Uh, schreef je De Grote Weigering... En dat was een uh, ja, nieuw licht serie, is inderdaad ook zo'n serie... waarin je um, oude teksten van nieuw licht voorziet. Uh, waarbij je ze ook over Marcuse een eenmenschinaal uh, mens schreef. Uh, maar Jan, die zei net al van dat we in de geest van Marcuse... eigenlijk niet moeten knippen en plakken in deze podcast. Ja. Dus dat dat gewoon als we <laughs> gewoon kussen of de telefoon gaat... Of, uh, uh, hoezo is dat, de geest, is, is dat de geest van Marcuse?
0: Ja, dat is misschien een beetje mijn interpretatie daarvan, ja, okay. Maar hij, waar die zich wel... Tegen verzet is een productieapparaat wat al maar efficiënter wordt. Waardoor de spullen makkelijker naar binnen glijden. En alle frictie wordt weggehaald. En ik vind zelf altijd dat je dat in de media heel goed kunt zien. Dat okay. de stiltes weggehaald worden, ja. foutjes. En dus
1: en we gaan, ik zeg, ik zeg tegen Daan, onze producent, gewoon de stiltes. Ik ga vast dit glas een keer omgooien. en zo, Dat ja. moeten allemaal kunnen dan. Het ja, gevloek. <laughs> Heel veel gevloek. Ja. Um, Thijs, om gewoon de ultieme beginnersvraag uh, bij jou te stellen. Uh, Marcuse komt uit de Frankfurter Schule. Hoe moeten we de Frankfurter Schule precies zien?
2: Ja, die, die naam Frankfurter Schule, dat is een, een label... dat eigenlijk pas later geplakt ja. is op een, op een groep uh, uh, Duitse denkers... Uh, maar wat die gemeen hadden met elkaar was dat ze allemaal verbonden waren... aan het zogenaamde uh, Instituut für Sociaal Forschung uit Frankvoort. Uh, vandaar die naam. Uh, dat was in uh, 1923 opgericht. Dus uh, 100 jaar geleden uh, dit jaar. Um, en daar zijn een, een paar hele beroemde denkers uit voortgekomen. De beroemdste zijn denk ik naast Marcuse uh, Horkheimer en Adorno. Uh, Walter Benjamin, uh, Erich Fromm. Uh, en dan zijn er nog, uh, nog een heel aantal anderen. Uh, die uh, begonnen dus in 1923 dat, dat instituut. Uh, en dat was vooral in eerste instantie bestemd om na te denken over... Wat, er met, ...wat we nou met die arbeidersklasse aan moeten. Uh, die revolutie die wil maar niet uitbreken... ...en die arbeiders die uh, uh, bestrijden niet het kapitaal... ...maar die gaan elkaar te lijf in ja. allerlei wereldoorlogen... ...of die lopen achter fascistische leiders aan. Uh, Zoals Marie
1: mulish in Ondenken van de Hemel op een gegeven moment uh, boos zegt... Uh, ...de arbeiders hebben de intellectuelen in de steek gelaten. <laughs> ja, precies. Ja. Ja.
2: En... Uh, dat was dus een, 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 een uh, probleem van hoe, hoe, hoe kan dat, hoe zit dat? Uh, en, en daarvoor uh, om, om, om dat probleem uh, op te lossen of althans te, te, te onderzoeken... Uh, vulde ze eigenlijk Marx aan met uh, Freud? Hè? Dus na, naast de economische en politieke analyse, ook een, een uh, uh, laten we zeggen, sociaal-psychologische analyse. Uh, en daar is, denk ik, Marcuse een, een uh, heel duidelijk voorbeeld van. Dus uh, zullen we misschien later nog wel uh, verder over spreken. Want um, wat, hoe
1: formeel was die. Dat punt is natuurlijk, als, als er daar iets een school heet. dan denk je bijna dat er een soort van uh, één duidelijke lijn in zit. Alsof ze allemaal. Uh, hetzelfde curriculum schrijven met z'n allen. Zo moet je denk ik niet zien. Of
2: wel? Nee, dat denk ik niet. Ik, ik denk wel dat ze allemaal heel erg aan elkaar verwant zijn in de zin van de bronnen waar ze op terugvallen. Dus uh, Marx, uh, Freud, maar ook uh, Hegel bijvoorbeeld. Uh, maar daarbinnen hebben ze allemaal weer hun eigen, um, uh, hun, hun, hun eigen uh, eigenaardigheden. Um, maar ook zelfs die link met, de, met dat instituut is uh, heel erg losvast, zeg maar. Want dat instituut wordt op een gegeven moment verplaatst naar de Verenigde Staten. Sommige van die denkers staan dan nog wel op de loonlijst. Anderen niet meer. Marcuse bijvoorbeeld. Die, uh, die raakte anderen uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog ook een beetje uit het uh, oog. En dan uh, is hij op een gegeven moment verbonden aan een voorloper van de CIA. Um, en uh, ze blijven altijd wel bevriend. Maar het is niet dat het inderdaad dat ze allemaal telkens op dezelfde plek zijn. En aan hetzelfde uh, werk bezig zijn. Of zo. En
1: wat... Wat met de hand van Freud, wat onderzochten ze dan precies? Of waar kwamen ze op uit? Wat waren de, de terugkerende theorieën?
2: Ja, nou, voor, voor een deel was dat... Um uh, ook echt empirisch onderzoek. Vooral in, in, in uh, het vooroorlogse Duitsland was was die uh, was die Frankfurter Schule best wel um, f, uh, verrichtte, best wel pionierswerk als het ging om uh, empirisch onderzoek. Dus echt met vragenlijsten en zo gingen ze proberen te te onderzoeken wat wat gaat er nou om in de hoofden uh, van die uh, van die arbeiders dus en kun en... je
1: echt gewoon enquêteren
2: bij ja precies. En okay. en dat dat in in hun analyse had het vooral te maken met gevoeligheid voor autoriteit. De beroemde studie die later... mede door Adorno is ook opgezet... is de autoritaire persoonlijkheid. Waarbij dus eigenlijk... onderzocht wordt van hoe worden mensen... vatbaar voor autoritaire... bewegingen. En daarnaast... Ze, deden ze veel onderzoek... ook naar populaire cultuur... Ja. Um, dat zie je in het werk van Marcuse en inderdaad ook in het werk van iemand als Walter Benjamin en, en Theodor Adorno. Omdat ze ook dachten van ja, die populaire cultuur die is uh, ook een soort van instrument waarmee die uh, arbeiders soort van uh, zoet gehouden worden. Hè. Uh, 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 zoals Marx het had over uh, opium van het volk, uh, ja, religie. over religie inderdaad. Die plek had nu eigenlijk uh, populaire cultuur ingenomen. En wat voor
1: populaire cultuur dacht hij dan aan?
2: Nou, Marcuse, die, die heeft uh, voor de oorlog ook veel over literatuur geschreven. En, en over uh, ja, eigenlijk uh, in, in die tijd die Frankfurters dus ook stukken beschouwingen over detective romans. En, en inderdaad van die drie stuiver uh, romannetjes. Um, dus dat soort cultuur, maar, maar natuurlijk ook uh, um, muziek. Um, een notoire essay van Adorno over jazz, um, waar hij niks van moest, uh, moest hebben. Nee, nee um, want dat is ik
1: een van de. Kijk, Marjan, juist. Geef laatst in de Groene, zonder de Frankfurter Schule zou er vandaag niet zo diepgravend worden geschreven over Netflix series als Emily in Paris en de betekenis van Kanye West. Uh, zie je daar inderdaad echt de, de, het startschot van, van die manier van kritiek bedrijven?
0: Ja, nou, ik weet er veel minder van dan Thijs, maar, maar ik had wel begrepen dat, dat ja, dit wel een stroming was die dus midden in... De cultuur, of in de populaire cultuur gaat staan. En dat als een uh, drager van ideologie misschien ook gaat zien. En dat dat toen redelijk nieuw was. En nu ja, doet iedereen dat. Ja. Zeg maar staan de kranten vol. En het is niet allemaal zo uh, diepgravend als de Frankfurt Schule dat deed. Maar ja, dus daar waren ze wel een voorloper van.
1: Ja. En, en ja, het gekke is ook altijd, als je dat nu een beetje terugleest, dat je dan, ja, dat Walter Benjamin, ja, die van heel boos op radio en zo. En terwijl je nu bijna met een soort van nostalgie naar bepaalde van die dingen uh, terugkijkt, waar zij dan.
2: Ben je min boos zo? op radio? Ja, of? Volgens
1: mij had die, heeft hij op een gegeven moment ook een heel stuk geschreven over...
2: Um... Ja, de, de verteller. Ja, een de vertelstem en
1: volgens mij ook over tons en zo. Ja, ja, ja. klopt.
2: Maar nee, ik, ik reageerde wat verbaasd omdat hij zelf ook radio radiomaker ja. was namelijk. Hij heeft zelf uh, heel veel opnames voor de radio gemaakt... waar hij ook uh, een, een kinderprogramma op een gegeven moment had... waar hij verhaaltjes uh, vertelde en zo. Um, dus daarom reageer ik wat verbaasd. Maar uh, ik, ik denk dat... Voor al die Frankfurters, ook voor Marcuse, God een soort ambiguïteit. Dat ze aan de ene kant vol uh, ontzag keken naar hoe cultuur in één keer gemeengoed werd. Hè, de, 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 ja, dus de, de ma massacultuur. Ja, eigenlijk. precies. En daar zagen ze ook enorme, uh, een enorm soort van emancipatoire uh, potentieel... Hè, om, om massa's te bereiken. En tegelijkertijd in de uitwerking daarvan... Hè, dus wat, wat er daadwerkelijk gebeurde met die massacultuur... Daarvoor zagen ze, daar, daar zagen ze toch vooral uh, manipulatie aan het werk. Uh, en dat, uh, de
1: manipulatie van wie?
2: Nou ja, voor, in, in wezen van iedereen, hè, want, want ik, ik had het tot, tot nu toe over die arbeidersklasse, maar een van de dingen die die Frankvoerters ook zeiden, en dat, dat komt in Marcuse's en mens heel duidelijk naar voren, is dat ze het ook hebben over dat dat hele klasseonderscheid eigenlijk steeds minder uh, relevant wordt, omdat um, de arbeidersklasse eigenlijk helemaal geïntegreerd wordt in, uh, in dat kapitalistisch systeem. Dus uh, de, de, de arbeider uh, die krijgt het beter, die, die kan ja. Kan nu ook een, een televisietoestel en een ja, precies. En daarmee verdwijnt dus eigenlijk ook die hele klassenstrijd zelf uit, uh, uit de samenleving. terwijl ongelijkheid zelf is, is natuurlijk, niet verdwenen en, en, en onderdrukking en manipulatie. De, dus die, die, die um, negatieve werkingen, die negatieve krachten zijn nog allemaal aanwezig, maar de, de soort van uh, agent die, die, ja. die dat omver zou kunnen werpen, die arbeidersklasse die is, die is eigenlijk niet meer aanspreekbaar zou je kunnen zeggen
0: Ja, ingekapseld, ja. toch? Ja. ja, ja. als iedereen er zit zo'n in ook, als ze allemaal naar dezelfde muziek luisteren en bij wijze van spreken de rijken ook wel eens bij de H&M shoppen, dan, dan uh, ja, dan krijg je een soort massa vanzelfde verlangens zelfde angsten waardoor het onderscheid dus inderdaad opgeheven wordt ja.
1: ja, en je hebt misschien
0: ook het gevoel dat
1: dat, eh, want volgens mij traditioneel gezien, en dat geldt vandaag de dag zeker, gaat massacultuur, uh, of het nou uh, tv is of film, of op, het gaat bijna altijd over rijke mensen. Dus je, je kan ook daar lekker, je hebt wel het gevoel dat je met die mensen in contact staat via die cultuur. Ja. Dus het, het, het haalt heel erg de angel uit een, uit een klasse onderscheid.
0: Ja. Ja, ja, daar, ja, daar heb ik toch wel vorige week een column over geschreven. Over, ja, uh... Ik geef een voorzichtig. <laughs> <Maar> bedankt Joost. <laughs> nee, maar inderdaad, dat uh, bij uh, de serie Succession. En ja. dat het zo, ja dat is gewoon één dingetje, maar dat is bijna altijd in elke serie die over rijkdom gaat. Is eigenlijk altijd, uh, dat wordt in een bubbel gepresenteerd. Zo van alleen die rijken. Die, die wereld zien we niet, de slachtoffers nee. van hun rijkdom. En de boodschap is al, toch een beetje van dat geld er niet toe doet. Dat, en
2: omdat zij ook zielig zijn. Ze zijn haar, hartstikke
0: ja. zielig en ze hebben het allemaal heel en Ze kunnen niemand vertrouwen en iedereen is nee. uit op hun geld. Dus het is eigenlijk allemaal heel zielig. En ja, wat is dat geld nou eigenlijk allemaal als je vader niet van je houdt? Dus dat is toch wel een, um, ja, een, een, een boodschap die daarin mee wordt genomen, die vrij koesthoudend ja, ja, want koest bij Succession
1: maakt. kijk je naar zeg maar, de 1% van de 1%. Ja. En je denkt alleen maar van wat een zielige mens.
0: Ja, gelukkig heb ik wel vrienden. Ja, geen... ja, en oké, okay, en... ik heb dan geen boot, maar je hoeft ja. ook niet echt een boot. Ja, en
1: tegelijkertijd kun je je wel verlekkeren aan hoe hun huizen eruit zien... en ja. de kleren die ze dragen. Dus, dus het,
0: het, het heeft het beste van het twee kanten. Het is een kanten. soort spektakel ja. wat opgevoerd wordt. Ja.
1: Hé hey, Thijs, hoe past de Marcuse in deze school? Of hoe schoot hij, hoe schoot hij eruit? Want ik denk dat we moeten zeggen dat natuurlijk in de oorlog uh, die school uit elkaar spatten. Uh, midden mensen overleefden, niet Benjamin natuurlijk. Uh, en Marcuse ging al voor de oorlog naar Amerika, toch? Zeg ik dat
2: goed? Ja, uh, ja. Dat, dat gold eigenlijk voor, voor de meeste van die Frankvoerters. Hè. Dus Fromm, Horkheimer, Adorno, Marcuse, die gingen allemaal um, uh, in, uh, in ballingschap uh, naar, uh, naar de Verenigde Staten. Um, Het oorlog werd
0: door de naties gesloten, toch? ja inderdaad hey, okay. ja in 1933 Eigenlijk direct zelf... bij de,
2: uh, de, de volgens mij werd het zelfs uh, hoofdkantoor van de NSDAP oh uh, in ja Frank dat kan ik
1: vertellen maar hoe beviel Amerika hen dan want ik bedoel als je, als je hè, met, met zo'n blik naar cultuur kijkt en dan is Amerika nogal een sprong ja, uh, ja zeker Amerika nee, van de jaren 30. Waar, waar wat alles draaide om ja gewoon productie en geld en meer en groei en, ja de, de zonnige toekomst.
2: Ja. Nou ja, kijk, die, die Frankvoorters... die waren. Uh, die, die kwamen niet uh, zeg maar van het platteland. Dus ze waren wel wat gewend. En Frankfurt was natuurlijk ja, ook wel zeg, echt, een, ja. echt een wereldstad. Maar ik denk wel die, die inderdaad, die mate van. Um, uh, ...van kapitalisme en, en ook die invloed van, van uh, populaire cultuur... ...dat zal voor hen wel een, een cultuurschok uh, geweest zijn. En um, uh, zeker inderdaad het, het, het beroemde hoofdstuk ook van uh, Horkheimer en Adorno... ...over de cultuurindustrie, wat, wat ze eigenlijk op steenworp afstand... ...van, uh, van Hollywood uh, ja. hebben geschreven in Los Angeles. Dat is daar echt uh, de neerslag van. En wat, um,
1: wat, wat schreven ze daarin?
2: Nou ja... Ik, een van de dingen... Um... Ik
1: moet zeggen dat jij, misschien leuk voor de lezer... jij werkt
2: nu aan een elementair deeltje.
1: Uh, dat, dat zijn van die uh, smalle kleine boekjes... waarin heel helder iets heel ingewikkelds wordt uitgelegd. En jij bent nu een aan het schrijven over Frankfurt de Frankfurter Schule. Ja, ja, klopt. Ja, okay, ja. Dus komt later ja, en, en sowieso
2: heb ik soms de neiging om ook uh, terug te vallen op, uh, op Adorno... Om, om, omdat ik mijn proefschrift over Adorno en Benjamin schreef... Okay, en, ja, nee, en um, Marcuse er ja. eigenlijk later bij gedaan ja, ja. heeft. <laughs> Maar in elk geval, dat hoofdstuk over cultuurindustrie... alleen het woord cultuurindustrie is eigenlijk al interessant. En dat is denk ik iets wat wij niet meer goed kunnen horen eigenlijk. Omdat voor, voor hen, voor die frankfurters... waren de termen cultuur en industrie eigenlijk uh, tegenpolen. Want ja. in cultuur draait het om uh, spontaniteit, vrijheid, uh, schoonheid. En industrie, dat draait om efficiëntie, uh, meetbaarheid, calculeerbaarheid. Uh, ja. ja. Precies, ja. Uh, en wat zij eigenlijk beweerden in dat hoofdstuk over cultuurindustrie, is dat nu ook de cultuur helemaal ge. Uh, efficiënt geproduceerd wordt. He, zo op dezelfde manier als uh, Henry Ford zijn uh, automobielen van de uh, lopende band laat, uh, laat rollen. Zo gebeurt dat nu ook in Hollywood en in uh, Tim Timpan Alley met, uh, met de populaire cultuur. Uh, en dat is denk ik iets wat, wat voor hen op dat moment zeker een, een shock was. Ik denk, want je vroeg van hoe springt Marcuse eruit? Nou ja, één... één Interessant ding is natuurlijk dat Marcuse in Amerika bleef... na de uh, Tweede Wereldoorlog, terwijl naar uh, en terugkeerde. terugkeerden. Waarom dus... bleef
1: hij?
2: Ja, ik, ik weet dat niet exact, maar ik, ik, ik denk dat hij daar toch ook een... Um... Uh, een, een, een vrijheidgenoot en een soort toekomst voor zichzelf uh, zag... die hij misschien niet in, in Duitsland zag. En, en ik denk toch... Hè, dat gold dat natuurlijk ook wel voor meerdere Duitsers... dat ze uh, dusdanig gedesillusioneerd waren... ook door uh, wat, wat, er, wat er gebeurd was. Dat, dat, ze, dat ze daar ook eigenlijk... gewoon niet meer ja, naar terug wilden keren. Ja,
1: natuurlijk. een land dat in tweeën was geknipt. Ook dat. Ja, ja. ja,
2: inderdaad. Ja. En misschien... Uh, en nog om één om ding aan te vullen, waar hij er uitspringt... denk ik, ten opzichte van, van zijn collega's. thematisch gezien, is dat hij, denk ik, nog meer dan de anderen over, um, over technologie heeft geschreven. Ik bedoel, dat zie je ook wel bij Horkheimer en Adorno, maar bij, bij Marcuse zie je dat iets, iets specifieker en, en iets uitgebreider. En bij hem zie je nog, uh, denk ik, een, een iets. Uh, Verdere uitwerking van dat Freudo-Marxisme waar ik het in het begin over ja. had. Het soort van shotgun marriage tussen uh, Marx en Freud, zoals dat soms genoemd wordt.
1: Ja, en, en uh, ja, sorry dat ik dat van die, van die uh, leg nog eens uit uh, <lacht> vragen stel. Maar hoe ziet, die, uh, hoe, hoe ziet dat bij hem eruit? Of misschien moeten we nu gewoon maar naar de eendimensionale mens toe gaan, maar dat schreef hij in 64. Dus uh, he, nog geen twintig jaar na de oorlog. Ik neem aan dat het. Het boek voelt voor, voor mijn gevoel heel erg aan. Toch als een soort van culminatie. Een soort van het, het, het eindpunt van, al, van alle dingen waarmee hij bezig is geweest. Het is natuurlijk echt zijn macht om opus. Um, ja, is dat zeg maar de, de het toonbeeld van dat shotgun marriage van... Uh, hoe noemde hij het? Uh, Freuder Marxistisch... Uh,
2: ja. Nou, hij, hij vond zelf overigens, vond hij uh, Eros en, en cultuur, oh, vond hij ja. zijn magnum opus. Ja, het dus altijd, maar dat is altijd zo'n
1: pijnlijke terugkeer. <laughs> ja. Dat altijd, elke auteur altijd een ander boek aanweest van ja, nee, magnum dat is opus ook is dan zo. wat de rest van de wereld. Nee, nee maar
2: het is onmiskenbaar dat één dimensionale mens veel invloedrijker is geweest. Ja. Hè? Dus daarom is het ook uh, terecht dat we het daar nu hierover hebben en, en dat dat opnieuw uh, uh, vertaald is. Maar um, hoe zie je dat daarin terug? Ik, ik denk... Um, nou nee, ja, goed, kijk, Marx en Freud om om die samen te nemen, dat, dat dat is helemaal, dat ligt helemaal niet per se voor de hand, omdat uh, Freud natuurlijk alle alle menselijke uh, handelingen eigenlijk probeert te verklaren vanuit uh, de psyche... en vanuit onderbewuste driften en zo. Terwijl Marx uh, het doet vanuit uh, materiële en economische uh, motieven. Uh, dus eigenlijk uh, passen die helemaal niet goed bij elkaar. Maar de, de, uh, eigenlijk wat, wat, wat Mancuso doet, is dat hij... Uh, uh, een, een Freudiaanse lezing van Marx en een Marxistische lezing van Freud geeft. Dus, dus uh, Marx uh, die denkt dat uh, als we die arbeidersklasse maar overtuigen van hun materiële belangen, dan uh, dan zullen ze die uh, revolutie wel, uh, wel ontketenen. Uh, terwijl uh, met Freud kun je eigenlijk laten zien... van ja, maar mensen worden niet alleen maar door rationele keuzes gedreven. Er zijn allerlei verlangens en, en uh, 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 verbeeldingen... Die, uh, die ook een enorme drijvende kracht hebben voor, uh, uh, voor mensen... en zeker voor grote groepen mensen.
1: Ja, in je inleiding schrijf je... Marx sprak van vervreemde arbeid. De arbeid beschikt niet meer over zichzelf tijdens het arbeidsproces... En kan pas zichzelf zijn als hij niet werkt. En Marcuse stelt dat we ook in het domein van de vrije tijd steeds meer vervreemd raken. De consumptiemaatschappij creëert stelkens nieuwe behoeftes en verlangens. Producten die we willen hebben en dromen die we willen ja najagen. Uh, kan je zeggen, ben uh, ik ben benieuwd wat jij ervan, dat wat, wat uh, het grote onderzoeksobject van Marcuse uh, rationaliteit is? Of wat we denken dat rationaliteit is? Ehm... Um ja misschien dat Ik die gewoon een vragen... hele lange stilvlaat ja, nee, nee, vallen.
0: Ja, dat... uh, nee, ja, ik vind wel... Ik vind, dus hij heeft een aand... in een eendimensionaal element zit een aantal speerpunten. Uh, en één daarvan is de irrationaliteit van de gevestigde rationaliteit... Ja. Zeg mijn favoriet. Ja, nee. <laughs> ik
1: dat weet dat ik je als helemaal oplevert ja, als het daarover gaat. Dat vond
0: ik zo'n eye-opener. Wat bedoelt hij daar precies? Mee? Alleen nog maar meer bent gaan zien. Nou, op zo aller simpel gezegd, dus dat. Uh, um uh, ja, een, een, een rationeel wereldbeeld uh, wa waarin we de wereld of de werkelijkheid eigenlijk samenvatten in data, in cijfers, in statistiekjes. En dan kunnen we dat onderzoeken en uh, ik zeg nu heel vlakkig, maar hij voert dit helemaal terug tot Aristoteles en Plato, waar eigenlijk al het denken over wetenschap gaat... Uh, probeer het kort te doen. Um, over de beïnvloeding van materie. Dat, de, de, uh, dat, dat wij alles als materie zien. En wat gebeurt er als het opwarmt. En wat gebeurt er als ik het hier vanaf laat vallen. Ja. En dat, daar zit hij in één lange lijn naar, naar een werkelijkheid die dus opgedeeld wordt... Um, nou, ja, uiteindelijk in data. En dat is een rationeel wereldbeeld, want dan kan ja. je gewoon, en dat zie je dus nu ook de hele ja. tijd, dat zijn de feiten. Ja. Uh, de feiten is wat onderzocht is. Ja. Um, en dat kan extreem irrationele gevolgen hebben. Dus, uh, dus, dus uh, ja, mijn favor ook weer favoriet voorbeeld, maar. Uh, Mijn oma zit in een verzorgingstehuis en kwijt daar weg. Want uh, het personeel krijgt vijf minuten ja, de om, tijd om, de om haar te trekken. Ja, ja, of om haar onder de douche te zetten. Um, en je denkt: hoe kan dit? Waarom zijn we in een wereld beland waarin we zo met de ouderen omgaan? Ja. Maar dat is alleen maar vanuit rationaliteit en efficiëntie-gedachte. Van het, want daar zit een bedrijf achter en die moet winst maken. Dus die maakt alles zo, uh, die wil overal de kosten vanaf halen. En dan krijg je dus uiteindelijk. Ja, ook arbeid, die dus al heel erg opgedeeld wordt. In, de huisarts krijgt vijf minuten om te praten, want die moet. En dus een hele irrationele wereld. En in mijn beleving lopen we daar voortdurend nu tegenaan. Dat mensen denken: hoe kunnen we in een wereld leven waarin. De affaire, Groningen, ik maak nu heel groot. Ja,
1: nee, nee, maar het maar, idee dat, dat he, alle politici nu opeens zeggen van... ja, we moeten naar de menselijke maat... is natuurlijk eigenlijk om te zeggen, we zijn de menselijke maat uit de gaten... verloren uh, ja, door een soort van efficiëntiedrang. Ja,
0: die is kwijtgeraakt in uh, efficiëntiedrang inderdaad. En in al die cijfers en statistieken die moeten laten zien... hoe je de boel kan optimaliseren. Dus maar, je begon volgens mij over... Want dat is dus de rationaliteit van een samenleving, niet de rationaliteit van een mens. Want de, uh, dan zijn er altijd mensen die zeggen, ja maar wij maken de samenleving toch en wij maken het kapitalisme toch. Maar je kan het ook als wat meer los van elkaar zien... Um, de mens ik ja dus Marcuse beschouwt het niet volgens mij niet per se als een heel rationeel wezen meer freudiaans als van driften en bewust en superego Ja, maar
1: dat dat ik eigenlijk. Dat de mens continu denkt rationeel te zijn uh, en en daar
0: ja, ik weet dus ook overschat. niet zeker of de, mens dat, nu komt, ja, dus of de mens dat zelf wel denkt. Maar hij wordt behandeld de hele tijd als Alsof... een ratje in, Als iemand die zijn eigen keuzes moet maken. En als je maar al die zorginstellingen en al hun jaarcijfers naast elkaar legt. Dan kan jij kiezen voor uh, uh, wat de beste voor jou is. Dus de hele samenleving is ingericht op van de mens is een rationeel wezen. Maar dat is hij helemaal niet. Want als hij dat was, dan werkt de reclame ook helemaal niet. En dan... Ja. Dus dat botst nog, maar, ja. Maar daar komt voor dus.
1: Ja, leggen we dit zo goed uit. Ik weet niet hoe jij zit wel te knikken. Dus dat, ja, dat, ja, ja. dat is bemoedigend. Ja,
2: ja, ja absoluut. En... Nou ja, goed, uh, ik bedoel dat. dat uh, ook, ook daarin komt denk ik die ervaring van, uh, van de Tweede Wereldoorlog uh, mee. Dat uh, natuurlijk uh, die Tweede Wereldoorlog en überhaupt beide Wereldoorlogen, dat waren. In de ogen van die frankvoerters ook niet een soort van spontane eruptie van geweld of zo. Want dat, dat, dat was uh, het, het geweld wat plaatsvond, was allemaal heel erg gecalculeerd en berekend en technologisch uh, uh, um, hoe heet het? mogelijk gemaakt. Ja. Het de, 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 de waren natuurlijk uh, oorlogen die op een hele technologische manier gevoerd werden. Uh, en en uh, in, inderdaad, het summum daarvan, zou je kunnen zeggen, was natuurlijk de Holocaust zelf. Hè, waarin er heel precies berekend werd van, hè, die, die trein moet zo laat daarheen en, en zo laat aankomen. En zo, hè, waar, waarin, waarin inderdaad hè, op, een, op een soort fabrieksmatige manier natuurlijk een, een genocide gepleegd werd.
1: Ja, en um, hij schrijft ook uitgebreid, Marcus schrijft ook uitgebreid over hoe de mens... Uh, in zijn denken niet vrij is. Of tenminste hoe die op allerhande mogelijke manieren wordt gemanipuleerd. Uh, en dan komt hij, misschien is dat een goed moment om die term eendimensionaal uit te leggen. Wat bedoelt hij daar precies mee?
2: Ja, ja, dat eendimensionale, dat, dat heeft een aantal verschillende betekenissen in het boek. Of, of eigenlijk, hij, hij past het, het op verschillende niveaus toe. Want het, het eerste is waar we het eigenlijk al over hebben gehad, namelijk dat dat die klassenstrijd eigenlijk verdwijnt. Dus dat een soort van georganiseerde maatschappelijke tegenstand... Ja. tegen het heersende systeem, dat dat er niet meer is. Waar dat er in de 19e eeuw in de vorm van arbeidersbewegingen noem maar op, nog wel was. Is dat verdwenen? Dus in dat opzicht is de samenleving eendimensionaal geworden. Maar daarbovenop is de samenleving... Ook eendimensionaal geworden in de zin dat we ons niet eens meer een ander, andere wereld kunnen voorstellen. En dan gebruikt je ook de term um, het gelukkige bewustzijn. Ja. Dat is een, een variatie eigenlijk op uh, Hegel he, die het over het unglückliches uh, bewustzijn had als, als uh, een, een bewustzijn dat eigenlijk verscheurd is tussen wat, uh, wat is en wat zou kunnen zijn. Hè. Dus ja. uh, je, je bevindt je in een bepaalde situatie... je weet dat het, uh, dat het anders kan of anders moet... en, da en, en daardoor da daar komt uh, dat ongelukkige bewustzijn vandaan. En dat is volgens Marcuse eigenlijk... Uh, dat, dat wordt er helemaal uitgestampt eigenlijk. Hè, omdat je eigenlijk voortdurend wordt geconditioneerd... dat de situatie zoals die is eigenlijk wel, wel prima is of zo.
1: En, en hoe wordt dat er uitgestampt? en door wie?
2: Nee, dat wordt er, wordt er dus vooral... Um, nou ja, in, in de eerste plaats denk ik wordt het eruit gestampt door ieder alternatief als het ware uit te sluiten. Dus eigenlijk het, het verhaal van there is no alternative, ja. dat natuurlijk pas later met uh, Thatcher kwam. Dat, dat was eigenlijk ook al, daar schrijft Marcuse eigenlijk ook al over in de jaren zestig, hè, dat, 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 dat dat er eigenlijk niet is.
0: Maar volgens mij niet zozeer uit te sluiten als in, in te kapselen. Ja. Toch dat een tegenbeweging, de scherpe randjes daar eigenlijk afgehaald worden. Dus ook in de jaren zestig de vraag van we willen eigenlijk een hele nieuwe wereld... Um, zonder kapitalisme, dat wordt, ja, daar gaan de scherpe randjes van een andere samenleving gaan daar vanaf. En dan, maar een beetje het rebelse blijft, en dan kan je je rebelse kleren daar komen. Ja, en dan.
2: Ja, als je een spijkerbroek aantrekt. Exact, dan voel
0: je je nog steeds. demonstrant. en zo, dat is een inkomen. En daar, ik vind dat heel mooi, want in de eendimensionale dimensionale mens verwondert Marcuse zich daar ook bijna over. Zo van hoe kan dat toch dat die kracht zo groot is dat die tegenstand dus altijd ingekapseld wordt. En, en als het echte radicaal is, als de scherpe randjes er zeg maar, niet meer af kunnen... dan ja. wordt het wel weggezet. Dan is het irrationeel, onhaalbaar. Ja, fantasieën over een betere toekomst. Maar dat kan natuurlijk allemaal helemaal niet. En zo wordt het onschadelijk.
1: Ik moet altijd ja. denken aan die laatste aflevering van Mad Men... Ja. waarin ja. een reclamebureau in de jaren zestig dat, dat, eh, zich moet verhouden naar de tegencultuur en het eindigt ermee dat ze de Coca-Cola reclame bedenken waarin gewoon allemaal hippies Coca-Cola gaan verkopen ja. in feite en dat die hele tegenbeweging ja, gewoon het speerpunt van het kapitalistisch verdienmodel geworden ja.
0: is. Ja, en er is een fantastische documentaire van Adam Curtis hierover. Over die, over die reclame? Nee, niet over die oh, reclame, sorry. maar wel over die omwenteling van de, van de, de century of the self. Ja. Uh, hoe het kon dat een beweging van hippies die vrijheid voor iedereen wenste, uh, ja, veranderde in een beweging die vooral eigen vrijheid ja. zocht. Volgens
2: mij heeft hij zo'n prachtige term... Um, Socialism in one person. Je ja, dat even. Ja. <laughs> ja. ja,
1: en gaat het ook over hoe al die hippies uh, de grondleggers zijn geworden? Van, ja, sorry hoor, is dus een beetje. Dit, dit, even, besides the point, maar ik ben nog wel benieuwd. Gaat dit ook over hoe alle het ook zo ironisch is, dat zeg maar zoveel van die hippie-idealen nu in Silicon Valley zijn te vinden? Wat, ja. wat natuurlijk de meest kapitalistische plek ter wereld geworden ja. is.
0: Ja, dat, maar dat vind ik dus sowieso een fa fascinerende omkering van hippie-idealen... Uh, dat waar ooit links uh, vroeg om of zijn eigen mediakanalen opzetten... of communes in uh, Afghanistan uh, ging wonen. Dat je nu op rechts, noem ik het maar even, of bij Forum... daar dus ziet dat er of bij Trump eigen mediakanalen... ze kopen dorpjes in Portugal op... Um, en inderdaad, dat. Uh, dat Achter
1: dezelfde uh, methodes zoeken.
0: Ja, maar dan dus, maar ja. Ja ik, ja, ik vind dat zelf, ik ben daar nog niet helemaal uit wat daar is gebeurd. En wat. En oh, maar daar, daar sprak ik jou al een keer over aan. Daar wil ik het toch graag een keer over hebben. Hoe het kan dat uh, veel wat door Forum wordt gezegd, van de mens wordt een slaaf gemaakt van. Uh, van autoritaire krachten, de media is niet te vertrouwen... het is allemaal propaganda-apparaat... Is, is ook wel, komt toch ook wel... Uh, niet één op één, maar het zit ook wel in Marcuse... vooral ja, tot uh, slaaf gemaakt... Maar
2: natuurlijk zonder dat ooit dan het woord kapitalisme valt. No, hè? Het is ja. dus kapitalisme-kritiek
0: ja. zonder kapitalisme eigenlijk. Exact, ja, dus het is daarmee ook heel oppervlakkig... en de mediacritiek is ook altijd heel oppervlakkig... want het is gewoon, ja... Van, oh, ze willen niet meer dat we jongens en meisjes zeggen. Nou, maar, 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 in, dus ik zou zelf zou ik dan denken: van, oh, Thierry Baudet moet wel een groot fan van Marcuse zijn. Maar dat dus helemaal niet. Forum houden bijeenkomsten om het kwaad van de Frankfurter Schule uh, te bespreken in elitaire groepjes in de bossen, waarna ze gaan rugbyen met z'n allen of <lacht> zo. En ik denk steeds, hoe kan dat nou? Maar dat is misschien gewoon wel omdat ze dat niet aan dat kapitalisme kritiek willen.
2: Ja, en, en omdat het in hun ogen natuurlijk ook de grondleggers van woke en uh, uh, politieke correctheid en, en noem maar op... Uh,
0: Cultuurmarxisme natuurlijk, ja. in letterlijk. Ja. Ja. Maar zou je dat ook zeggen, dat ze dat zijn? Dat de Frankfurter Schule...
2: Nee, dat, dat denk ik niet. Maar in die complottheorie van het cultuurmarxisme... Uh, uh, zijn de frankvoerters natuurlijk het de bron ja, van zijn alle echt kwaad. Ja, de, de grote boosdoeners. Ja. ja.
0: Maar waarom dan? Nou... Want, want zij hadden ook heel veel kritiek op beeldcultuur en, en de media. En... Ja, nou, ja, en, en... en
1: ook, ook de eerste die uh, cultuur als politiek ja, zo nadrukkelijk zijn. Ja, dus... Ja, tijd. <laughs> Sorry, we zitten nu echt zo allemaal naar jou te kijken.
2: Dat nee, doen we er wel aan denken... dat in een van de meest bezopen versies... van die cultuurmarxisme... Uh, complottheorie... dat er wordt beweerd dat Adorno eigenlijk... de liedjes van de Beatles geschreven heeft... om, <laughs> om de westerse cultuur naar de knoppen te helpen. Kennen jullie... Maar, 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 maar
1: kennen jullie... De, die geweldige podcastreeks... van uh, Patrick Redden O'Keefe... Uh, journalist van New Yorker... over Wind of Change...
0: Ja, 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 ja. dat, oh, is, een, dat is fantastisch.
1: En dat, dat is een geweldige, geweldige podcastserie uh, waarin hij de theorie probeert te achterhalen. Of hij probeert te achterhalen of die theorie klopt. Hij heeft het via via. Dat de CIA, dat nummer van de Scorpions Wind of Change, oh, okay. heeft, heeft geschreven. Yeah. Uh, om daarmee een soort van impuls te geven aan het uh, anticommunisme van de uh, jaren tachtig.
0: Maar in die podcast, volgens mij zit in die podcast ook dat Nina's en optredens van Nina Simone in Afrika, uh, dat die helemaal georganiseerd door de CIA waren. En dat is wel
1: echt Nee, waar. nee, dat is het interessante ook. Dat is echt is...
0: zo'n bizar verhaal. En het,
1: uiteindelijk gaat hij een biertje drinken met de zanger van de Scorpions... die dat nummer geschreven heeft. En zegt, ja, joh, ik heb het toch echt geschreven. Maar hij geeft allemaal voorbeelden van, van rockbands... die dan gaan toeren door het Oostblok. Yeah. Betaald door de CIA. Yeah.
0: Ja, maar en vooral bij Nina Simone was het dus zo... Oh, yeah wel vrij schokkend, maar dat is dus ook hoe een tegenbeweging eigenlijk dan, ja, of, ja, ja, nou ja even maar wel wat minder gevaarlijk.
2: Ja, nou ja, op, op die manier is natuurlijk later ook wel Marcuse ook wel door, ook juist door linkse studenten wel verdacht gemaakt, omdat die voor de CIA ja, had gewerkt, of de ja. voorloper van de CIA heeft gewerkt. Ik, ik heb dat zelf altijd een beetje een raar argument gevonden. Omdat ik dacht van ja, hij was gewoon letterlijk nazi's aan het bestrijden. Uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hè, door, door voor de Amerikaanse inlichtingendienst uh, te werken. Dus wat, wat, wat wil je? Uh, maar hij
0: was ook wel niet heel enthousiast over het communisme. Toch? Nee, nee, zeker nee. niet. Nee, hij, dus het, wat ik, dat wordt vaak gedacht, zo van, oh, je hebt een anticapitalisme, Nou, dan zal die wel pro-communistisch zijn. Maar ja. dat. Niet. Dat nee, hij en, vindt eigenlijk allebei.
2: Uh, nee, precies. De, en dat, dat, uh, hij heeft een paar jaar voor um, Interimale Mens heeft hij ook een boek geschreven, uh, Sovjet-marxisme. Waarin hij eigenlijk. Op de, zoals hij in internationale mens de kachel aanmaakt met uh, het westerse kapitalisme. Zo maakt hij daar de kachel aan met uh, het, het Sovjet-marxisme. Ja. Uh, ...omdat hij dat dus... Uh, ...eigenlijk vindt hij beide... ...heeft hij het over twee vormen van totalitarisme. Ja,
1: dat, dat vroeg me af, want hij noemt... in de, ...de ene mensen noemt hij ook het Westen... ...een totalitair Ja. Wat bedoelt hij dan precies?
2: Nou ja, kijk, hij, um, het, want dat klinkt als een, als een hyperbol natuurlijk. Hè? Van, we, we, hoezo leven we in een totalitair uh, regime? We kunnen toch vrij over straat, we kunnen toch kranten lezen, noem maar op. Um, maar wat hij, hij, wat hij ook direct zegt is van ja, als ik zeg totalitarisme bedoel ik niet een soort van... Um, uh, terroristisch bewind à la het Sovjet, de Sovjet-Unie of uh, Nazi-Duitsland. Maar wat hij bedoelt is een uh, situatie, een samenleving... waarin eigenlijk alle facetten van het leven... op de een of andere manier onder uh, controle van dat systeem staan... En, en daar eigenlijk geen ontsnappen aan is. En, en wat hij daarmee dus eigenlijk wil zeggen is van... ja, oké, okay, je hebt wel keuzevrijheid, maar dat is een soort van keuzevrijheid tussen twintig uh, soorten yoghurt in de supermarkt, zeg maar. Ja. Uh, en en uh, dat, dat zijn dus eigenlijk allemaal hele marginale verschillen... waar je uit kan, uh, uit kan kiezen. Terwijl ondertussen eigenlijk al je levenskeuzes en, en, en manieren van leven... heel erg um, uh, ja, bepaald worden door dat economisch-politiek systeem... waar je deel van uitmaakt.
0: Ja, en dat er dus geen alternatief eigenlijk... Denkbaar ja. is of onbespreekt. Ik, ik, ik hoorde dus gisteren heel toevallig een podcast van Rutger Bregman en Jesse... Frederik. Ja, Frederik. Uh, over degrowth en, en waarom dat eigenlijk belachelijk is, degrowth. Daar waren ze het helemaal niet mee eens. En ik vond dat zo'n... Uh... Want wat is degrowth? Ja, de dus luisteren? het idee dat, dat, uh, dat we niet meer, dat we niet moeten groeien. Dat om ja. uh, het, het klimaat... Uh, niet verder te laten opwarmen is al twee stromingen. Je kan dat technologisch opproberen te lossen. Uh, of, of heel helder. We moeten wat minder spullen uh, gaan produceren. Ja. Um, maar zij hadden dus een gesprek daarvan. En ik vond dat nou zelf zo'n goed voorbeeld van... Eendimensionaliteit. Omdat zij zijn daar dan heel erg tegen. En, dat, um, uh, en dan eerst met de grote greep pakten ze dat aan van... want ja, dat is eigenlijk een heel raar idee... want dan gaat iedereen in het Westen veel minder verdienen... en nou ja, dat willen we allemaal niet. Daarna word je om de oren gegooid met cijfers. Uh, over, en die moeten laten zien dat de manier waarop we produceren... steeds minder CO2-uitstoot... Ten gevolge geeft. Dus eigenlijk gaat dat heel erg de goede kant op. En in dat gesprek zie je meteen het probleem van praten over cijfers, omdat ze dus weglaten um, wat het kost om spullen te produceren. Want dat doet meteen, want het gaat alleen maar over CO2-uitstoot. En het afval van spullen, ja. wat nogal een groot ding is. En dan eindigt het gesprek met Rutger Brechtman die dan zegt... ja, wat eigenlijk het grootste probleem is aan die growth, vindt hij, is de term zelf... Want die is niet positief en niet, uh, niet nou ja, Balkenende zou zeggen, heeft niet die VOC-mentaliteit, is niet leuk. En, en daar, dat inspireert de mensen. Oh, ja, ja. En zo zie je dan dat iets helemaal, ja, met niet goede argumenten en met cijfers en met een gevoel van, ja, ja dat moeten we gewoon niet willen, want... Go niet groeien, Ja, ja niet is... inspirerend. Nee, ja. niet inspirerend. En dan beginnen ze ook nog, ze doen een beetje als voor fast fashion niet zo'n groot probleem is. Dat kan zo weg, maar let op wat het ons allemaal hebben gebracht. Want we zitten lekker warm met de kachel thuis. En... Dus het, dat, dat laat zo'n denkrichting zien um, ja die dus een... Het alternatief een beetje belachelijk maakt ook. En maar wel, noem noemen reekse en reekse cijfers, waardoor dat allemaal heel geloofwaardig klinkt. En dan inderdaad op een gevoel. Ja, dat vond ik een goed huidig voorbeeld van eendimensionaliteit waarin je dus helemaal binnen het systeem eigenlijk blijft. Um, uiteindelijk werkt
1: Marcuse toe naar de grote weigering. Wat is dat precies? Wat weigeren we? Of wat schrijft hij voor als weigering? En is dat de antwoord, het antwoord op de eendimensionaliteit? Ik kijk hem al naar <laughs> ja. aan. mogen. ik weet niet wie die vraag wil
0: beantwoorden. Um, zoals ik het heb begrepen, ja, is de weigering... Hij, hij besteedt er niet zoveel woorden aan. Um, ik heb zelf begrepen dat dit in andere boeken uitgebreider aan bod komt. Het is hier eigenlijk ja, sumier, maar het eindigt er ook wel mee... De, de weigering tegen dat wat bestaat, eigenlijk. Is, uh, dus de wereld zoals die is, um, uh, om dat af te wijzen. En dus te denken: het hoeft niet, dat gelukkige bewustzijn ook te doorbreken. Hij gelooft zelf dat. De, ik, ik ken mensen die, die Marcuse wel positief vinden... maar ik vond het zelf vrij pessimistisch boek... omdat hij heel weinig uitweg eigenlijk ziet uit, uit het systeem. Maar de enige kans die er nog is... Uh, komt van de buitenstaander eigenlijk. Dus niet meer van het, uh, prolet het klassieke proletariaat, maar van de mensen die buiten deze samenleving staan. Dus probeert iedereen eigenlijk in te kapsen... maar er zijn een paar mensen die hem niet mee mogen doen...
2: En die dus inderdaad ook niet profiteren van die hogere levensstandaard... en van die fijne consumptiemaatschappijen. Exact, ja, ja.
0: ja. Dus dat zijn arme mensen. Hij noemt hem zelf mensen van kleur uh, in de jaren zestig nog. Invalide mensen. En dat zijn eigenlijk de mensen die de binnenstaanders nog kunnen laten zien... dat, zoals hij volgens mij zegt, het spel vals is opgezet. Dus zij geven nog een soort beeld van... oké, okay, er klopt iets niet in uh, deze wereld... hoe we die hebben ingericht. En daar ligt dus uh, de, de, de bevrijding. Oh, ja. Ja. Zie jij dat ook zo?
2: Ja, nee, zeker. Dat, dat is volgens mij... Uh... Dat, dat klopt helemaal en, en dat pessimistische, dat, dat zie ik ook wel, hè? dat het eigenlijk een best wel pessimistisch boek is, hè? hoewel in, in die laatste delen er een soort van sprankje hoop overblijft. En, maar je, je moet denk ik ook altijd in het achterhoofd houden dat dit boek inderdaad in 1964 uh, gepubliceerd is, dat het eigenlijk voor die hele generatie van, van 68. was. Uh, uh, werd, werd geschreven. En dat het in, in die zin heel ironisch is dat, dat een boek wat zo pessimistisch is, juist de inspiratiebron is, is geworden voor zo'n enorme tegenbeweging, die eigenlijk volgens dat boek zelf niet mogelijk zou zijn. Ja, ja,
0: ja. ja. Dus ja, maar daar maar zit een hele. Wel, ja, want hij is zelf ook wel nog hoopvol. Ja. Hij eindigt ook al van. Het in ja. ieder geval nooit opgeven. Een soort
2: plicht is het ook om, ja. om hoopvol te zijn. Ja, ja,
0: exact. En dat verlangen en geloof dat het wel anders ja. kan. En dat het beter kan. En,
2: en natuurlijk is het ook, denk ik, niet toevallig dat, dat die uh, protestbeweging voortkwam. Uh, nou ja, deels inderdaad uit de burgerrechtenbeweging, zoals, zoals je al noemt. En natuurlijk uh, voortkwam uit studentenbewegingen. Uh, en, en studenten, de, de reden waarom studenten vaak zo. Uh, waar, waarom daar een soort wolk van, van radicalisme omheen hangt, komt natuurlijk ook omdat die eigenlijk nog niet echt aan het leven begonnen zijn. Nee, die hebben ja. die, die stropdas nog niet, nee. nog niet omgebonden en die In hebben nog hypotheek. geen huis nee. en, en auto. Ja. Inderdaad, waar uh, het zo, zo zouden ze dat soms ja. uh, willen. Uh, tegenwoordig uh, uh, hoeven ze daar niet eens meer op te nee. hopen, uh, nee. uh, natuurlijk. Die auto die willen ze natuurlijk niet.
1: Uh, ik zie onze producent een beetje. Heel zwierig. Ik kijken, arme Daan. Uh, ja, dus die studenten, die, die, ja, omdat ze nog niet begonnen zijn... Maar Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wat je nu in, in universiteiten ziet. Ja. Als het nu over het Bookdiscours gaat of wat dan ook. Ik bedoel, het is ook heel logisch dat het zich daar afspeelt. Ja. Want het zijn gewoon jonge mensen.
2: Ja, en, en het is denk ik in die zin wel een, een verschil met de soort bewegingen waar Marx over schreef, want Marx die had het natuurlijk over de uitgebuiten uh, arbeiders. En ik denk dat juist in de jaren zestig was de strijd in die zin ietsje anders, omdat het toen niet meer zozeer ging om van, oh, uh, we worden uitgebuit en we verdienen niks meer. Uh, maar het ging juist eerder over van ja, ik, ik hoef zo'n leven niet. Hè? Van, van uh, 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 achter mijn, mijn computer, uh, iedere dag, naar kan uh, in de suburbs met mijn uh, white picket fence. En, ja, en, uh, dus, dus dat vooruitzicht van, 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 van een leven lang in de pas lopen, dat was denk ik wat daar heel erg... De, dus eigenlijk meer die vervreemding, um, niet zozeer van de arbeid, maar de vervreemding van het leven überhaupt. Ja. Hè, waar, waar je je niet meer herkent en niet meer kan uitdrukken, als het ware, in, in dat leven dat je leidt. Uh, maar
0: dat is dus zo'n... Briljant truc zou je kunnen zeggen van het systeem waarin we leven. Dat als je nu denkt dat leven wil ik niet, ja. uh, die white picket fence en zo, dan dat kan bijna helemaal niet, omdat je zoveel geld kwijt bent alleen al om ergens te wonen, dat je wel een baan moet hebben. Ja. Of het liefst in loondienst dienst met zekerheden. In de jaren zestig kon je gewoon nog voor een appel en een ei ergens uh, in Amsterdam aan de gracht wonen. Maar dat dat niet meer kan, uh, ja, dat, dat haalt mensen dus nog meer in het systeem.
2: Ja, ja en bovendien die, die soort van... Dat niet vervreemde leven van, van autonomie uh, en creativiteit. Ook dat is natuurlijk helemaal ingekapseld door wat wel eens de nieuwe geest van het kapitalisme wordt genoemd. Hè? Dus de, het, het idee dat je uh, uh, op je uh, werk juist helemaal yeah. kunt zijn wie je bent. Ja, en je bent je eigen ondernemer. Moet. En inderdaad, het is je passie. Ja. We zijn allemaal creatief. Uh, dat, dat is ja. natuurlijk in die zin ook, dat verhaal is ook helemaal ingekapseld.
0: Ja. Ja.
1: En hoe, hoe <laughs> ik vind dat toch wel, was Marcuse zich bewust dat er een soort ironie zat dat toen hij begon hij met de arbeiders in Duitsland bezig was, gewoon een, een klasse die het heel zwaar had en uh, met grote armoede te kampen had en dat uiteindelijk zijn ideeën waarom arm door uh, toch kinderen vaak uit geprivilegeerde gezinnen op, op redelijk dure universiteiten in het rijkste land ter wereld,
2: namelijk Amerika. Nou, hij, hij was daar zich wel... Uh, hij, hij was daarin ook wel verbaasd over. Ja. Ik, ik, ik uh, las laatst een boek van een leerling van hem... Andrew Feenberg, uh, een Canadese filosoof. Uh, en die, die heeft recent een boek over Marcuse geschreven... waarin hij ook fijn wat herinneringen ophaalt. En een van de dingen die hij inderdaad ook zegt... is, is dat Marcuse eigenlijk best wel overvallen was van dat succes. Hè? Want er zijn 300.000 exemplaren van dat boek verkocht. En, en terwijl het inderdaad, zoals, zoals Marjan eerder zei... het is geen, geen lichte kop... Om nee om te het leest niet echt lekker super. nee lezen, dus precies eigenlijk. maar het, het 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 sloeg dus in als een bom en en Marcuse die die had die die voelde zich ook wel wat onwennig met met die uh, met zijn nieuwe status als uh, superster, zeg maar omdat dat natuurlijk ook een soort van media logica was waar hij heel erg tegen uh, ja, tegen schreef we gingen
1: in de groene uh, Moesten we moesten beelden uitzoeken om jouw stuk te illustreren. En die komt inderdaad alleen maar van die foto's tegen. Van Marcuse in hele grote groepen menigtes, waar hij echt. Ja, als een soort van de ster tussen zit. Ja, want dat
0: deed hij wel. Hij ging wel onvermoeibaar, die ja. betogingen af... om dan weer de menigte toe te spreken ja. en op te ruien.
2: Ja, en, en ook dat is wel weer een groot verschil met, met uh, Adorno... En, en ook Horkheimer in, uh, in Duitsland. Want, want die uh, schrokken daar eigenlijk heel erg van terug... van die, van die studentenbeweging. Die zagen ook gevaar van... Uh, uh, van het, het geweld wat met die demonstraties kwam kijken. Terwijl Marcuse uh, toch. Uh, toch inderdaad die, die beweging wel uh, omarmde. En, en, en die echt een warm hart toe, toe droeg.
1: Maar is hij, ook, is hij ook anders gaan kijken naar die grote weigering? In de zin had hij het gevoel dat wat die studenten deden. dat dat de grote weigering was die hij voor ogen had?
2: Uh, ja, dat wel. Maar ik denk wel dat hij. Die... Um, en daar staat hij toch wel ook weer dicht bij Adorno en Horkheimer... dat, dat hij tegelijkertijd niet zag van... oh, maar dit, die, dit, dit gaat echt een revolutie teweeg brengen. We, we, we gaan, uh, de, hiermee wordt het kapitalisme omver geworpen. Ik ja. denk niet dat hij dat uh, uh, geloofde. Um, maar ik denk wel dat hij... Um, uh, een, een bepaalde cultuurverandering um, uh, mogelijk zag. En, en een ander ding hè, wat, wat we nog niet genoemd hadden... met die verschillende groepen die uh, die... die, die uh, zag als, als dragers van die grote weigering ik denk dat hij ook heel duidelijk een soort van link zag met uh, de niet-westerse wereld en, en dat daar juist ook inspiratie uit te halen viel, hè. dus bijvoorbeeld in de, in de uh, Vietnamoorlog en het protest tegen de Vietnamoorlog, dat zag hij ook heel erg als een soort van uh, ...beweging eigenlijk van buiten... ...die juist dan in de westerse wereld weer zorgt... ...voor uh, uh, onvrede over dat, dat uh, uh, ja, wereldsysteem, als het ware.
0: Ik had ook ergens gelezen dat hij uh, wel studenten ook gewaarschuwd heeft... om uh, ...dat studenten niet zelf gingen denken dat ze er eigenlijk al waren. Dat ja. dit de revolutie was. Ja. Dat hij zei, dit is nog een soort van... We zijn nog niet eens het begin, we zitten voor een begin. Ja. En dat is wel. Een, dat, ik, soms zou je dat nu ook kunnen zeggen, dat, dat als de revolutionaire spirit uh, je bevangt, dat je te snel kan denken dat je ergens al bent. Of ja. zo. Of van oké, okay, de Black Lives Matter. Dus dat hoor ik. Ja, ik ben dus ook wat cynisch geworden door Marcuse, Van als het dan gaat zo van, de Black Lives Matter-beweging heeft zoveel teweeg gebracht. En nou, toch um, de wereld verandert. Ja, dat valt nog te bezien, want het, de, de, een, 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 een systeem is ook heel goed in het weer terugveren. Dus in het even die energie opnemen, zich volblazen en dan uh, er weer uit. In de jaren 60 had je de Black Panthers, waarvan Angela Davis nog ja, een uh, leerling was student van, van Marquise een bas, ja. ook was. Dus dat beïnvloed elkaar ook weer. Uh, ja, het is
1: natuurlijk dat elke beweging ook zijn tegenbeweging krijgt.
0: Ja. En, en die
1: soms harder kan zijn. Ik bedoel, dat is altijd gewoon de, de grote ironie van, van 68. Dat zeg maar hele conservatieve figuren als Nixon en, en uh, de Goal. En ik geloof in Nederland de KVP. Ja, gewoon redelijk makkelijk de verkiezingen rollen. Ja, ja, en maar dat uh, komt dus...
0: ook, dat heeft er ook mee te maken dat de staat gewoon vrij hard ingrijpt. Of de, het politieapparaat, zeg maar, dat wat in de jaren 60. Is gebeurd.
2: Reagan die heeft er trouwens nog eigenhandig voor gezorgd dat Marcuse ontslagen werd. Hè? In, is dat zo? In, in de, de laatste jaren dat hij ja, aan de Universiteit van Californië.
1: Want Reagan zo. was toen, denk ik, gouverneur, de gouverneur van, van California. Californië. En ja. hoe heeft, wat heeft Reagan gedaan dan?
2: Ik weet, ik weet niet exact hoe dat zit, maar, maar er was op dat moment al een soort van alliantie tussen Reagan en de christelijke conservatieven. Ja. En, en op de een of andere manier is het ze dus gelukt om Marcuse uit, uh, uh, ja, uit zijn, zijn baan te krijgen. Dat was een, een, volgens mij een jaar of twee voordat hij ook met uh, pensioen zou gaan. Maar, uh, Censuur. Ja.
0: Zo gaat dat. Ja, yeah, the powers that be nou. slaan dan terug. Maar Jan, in jouw essay... Uh,
1: in die nieuwe lichtreeks... de grote weigering... Uh, hij deelde het een dichtregel... van Menno Wichman aan. Maak kapot wat jou kapot maakt. En eigenlijk trek je een lijn... van Marcuse... naar ook de antifaxers... en de flat earthers... en de QAnon aanhangers...
0: Hoe had je dat precies bedacht? <laughs> nee, maar in de grote weigeringen is het maar één Alinea of zo. Maar voor de groene heb ik toen een stuk. Uh, ja,
1: ja nee, een je hebt voor de groene heb je het heel de... erg uitgewerkt. Ja, inderdaad. Heb ik dat en dat vond ik heel fijn.
0: Ja, wat ik dus stuk. eerder zei. Uh, ah, nee, ja, ik moet nu wel even goed nadenken. Ja, dus, dus de, die dichtregel van Menno Wigman blijkt een, een soort rallycry. Wist ik niet. Rallycry uit de jaren zestig te zijn. Maak kapot wat jou kapot maakt. Um, uh, kwam ik achter door ingezonde brieven. Uh, vriendelijk ingezonde brieven. Um, maar ik vind dat zo'n mooie zin. En ik, ik heb dus... Uh, ja, dus het, het was maar een theorie in dat stuk. Maar dat ik dacht van... ja, is Dus met die irrationaliteit van rationaliteit. Dat je een wereld ziet... Die gewoon... Ja, waar die niet klopt. Waarin echt veel... Eh, uh, onrecht, uh, is zoals in, in, in de bejaarde verzorg, verzorging of op momenten, weet je, kinderen die niks meer. of uh, het onderwijs wat slechter wordt, uh, leraren die een werk niet meer. Leerlingen, eh, uh, pupers die massaal allemaal met depressies kampen en, en
1: noem maar op. Ook ja. Die duidelijk niet in een systeem zitten waar ze nou echt gelukkig van worden. Nee.
0: Ja, ik was laatst ook op een, uh, op een avond ergens. En er waren veel voormalig linkse mensen. En die stemden nu allemaal voor hem ongeveer. Uh, maar waar die zich het meest druk over maakten... waren armoede in Nederland, de, 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 de ziekenhuispersoneel, wat nergens meer tijd voor heeft, de juffenmeesters en meesters die nergens meer tijd voor hebben. Dus dat zie je dan allemaal. Uh, de irrationaliteit van de wereld waarin we leven, maar ja. Hoe, hoe of waarom uh, kan je niet precies je vinger opleggen en toen dacht ik ja misschien is het dus gewoon heel Freudiaans is dat dan dus maar onbewust dat je dan um, uh, uh, ja daar iets tegenover probeert te zetten dus wat je ziet bij die antivaxers is ook dat het zo zo ze hameren zo op niet meetbare waarden als liefde of moederhart of voor de kinderen of uh, uh, dus dat gaat in tegen die zweverigheid, of dat nieuwe spiritualiteit ja, ja. doet het daar ook heel goed. En dan is nu de kwantummechanica wordt ingekapseld, maar dat is een hm. ander verhaal. Maar um, dus dat, het is zo'n verlangen om aan die rationaliteit te ontsnappen eigenlijk. Aan die efficiëntie, aan die meetbaarheid. Ja, ja. waarin je niet precies de verbanden... Uh, uh, ziet en hoe die de wereld hebben gecreëerd, maar uit een soort stil verzet is, is in de, uh, ja, in de ligt in de irrationaliteit. En dat had ik wat wel bespraakter dan in dat gezet. Nee, maar wat, wat,
1: ik daar, wat ik daar heel interessant aan vind, is dat het ook daar natuurlijk weer zo'n soort paradox in zit. Dat zij zich. En uh, dan moet je natuurlijk niet iedereen op één op één hoop gooien, maar dat er ook een soort. Um, want heel veel van die van die, antifaxers, die verzetten zich dan tegen de data van de overheid door met eigen data te komen. Ja. Dus het blijft wel een soort strijd binnen, uh, uh, binnen die, die rationele irrationaliteit, ja. die Marcuse uh, noemt. Ja, dat... Dus, dat, dat, ik dacht van god, dat is ook zo'n voorbeeld van dat we eigenlijk niet kunnen ontsnappen aan een
0: bepaalde manier van denken. Ja, dat zou je zeggen. Ja, en doe je eigen onderzoek, inderdaad. Ja, maar het is wel dat je dus dat het begrip feit heel erg ja. op losse schroeven komt te staan. En zomaar een statistiek is niet genoeg. Want kijk, mij is hier er een hele andere tegenover ja, van, hebben. Ja, ik, heb
1: ik heb een andere wetenschapper
0: ja. gesproken. Ja, dan jouw dus, wetenschapper. en wat het dus doet... Um, het haalt dus ook heel erg ja, die rationaliteit onderuit eigenlijk... waar we toch vrij genoeglijk eerst in zaten met... nou, een feit is een feit en... Uh, ja, wat de statistieken zeggen, kloppen. En dat wordt nu toch door wappies, noem ik ze even, mag, mag volgens veel mensen niet, maar wordt dat een beetje op losse schroeven uh, gezet. En soms ben ik daar best een beetje enthousiast over, want dan denk ik, ja, dit is toch een goede beweging om dat in ieder geval te bevragen. Zo van, ja, wat is dan een feit? Ja, ja.
2: Uh, en het
1: zoekt in ieder geval een alternatief.
2: Nee, ja. het, het, het doet me ook wel denken aan dat er natuurlijk ook wel politieke partijen aan uh, ter linkerzijde zijn geweest. die op een gegeven moment gewoon weigerden om hun plannen te laten doorrekenen door het, uh, door het planbureau. Ja, ja, omdat dat natuurlijk ook weer zo'n soort van uh, meetbaarheid veronderstelt van, ja. van politieke uh, ideeënstrijd, die er in heel veel gevallen helemaal niet uh, nee. is.
0: En dat was dus, nu bedenk ik, daar ging het stuk ook over, dat was zo teleurstellend in corona. Dat je daar dus tijdens de corona-epidemie, daarin zag je ook dat alles eigenlijk in cijfer, heel beleid was werd in cijfers gevat, zo van de R-waarde is nu dit, ja, het aantal IC-bedden is nu dit, heel letterlijk, en daarom gaan we nu dit doen. En dat opeens dus aan de linkerkant uh, van het politieke spectrum daar ja, gewoon heel braaf in mee ja, werd gegaan ja. en zo van, oh, dus de persconferentie wordt wat afgekondigd. Nou, en, en, dat, en dat mensen die daar Vragen bij stelden, of zeggen, ja, wat is dit? Of met hun eigen cijfers kwamen, echt weggezet werden als uh, idioten. En dat was wel een dermate felle reactie, vond ik, van, uh, uh, van, ja, de, de gegoede linkse klasse. Uh, dat ik me de woede daarover wel En dan,
1: dan is er eigenlijk een soort van derde vervreemding. Hè? Ik bedoel, als Marx dan het heeft over de vervreemding door arbeid, en Marcuse de vervreemding door consumptie. Is dit eigenlijk een soort vervreemding van. door, of vervreemding door informatie? Of, of door. Ja, uh, zo, ja dat, dat, dat je opeens het gevoel hebt van die, die informatie. Strook niet meer met hoe ik de wereld meemaak. Ja. En dat zag je bij Crown denk ik, heel erg. Dat we dan de volksgezondheid bezig waren. door inderdaad R en de R getallen. Terwijl tegelijkertijd heel veel mensen doodongelukkig thuis zaten.
0: Exact. Maar wat en, niet gemeten kan worden. Ja, kan worden. Dat telt dan dus niet mee. Dat, mm -hmm. En dat, dat, dat is het gevolg van. als je alles in statistieken uh, probeert te vatten. Ja, dan. Dat dus wat niet gemeten kan worden. zoals liefde of eenzaamheid of. Uh, nou, mentale well-being dan wel, maar dus dan komen ze twee jaar later als ze, de, als ze het ja, onderzoek ja. hebben gedaan. Oh ja, nee, de mensen vonden het toch wel heel erg. Maar ze hadden ook naar mensen kunnen luisteren, want ja. er werd al gezegd. Um, ik vind het heel erg, bij wijze van spreken. Dus um, ja.
1: En Thijs, waar zie jij Marcuse nu nog meer terug vandaag de dag?
2: Ja, nou ja, we, we hebben het. Ik die technologiekritiek. Ik denk dat die nog nog altijd heel heel relevant is. Hè, als het bijvoorbeeld gaat over de um, manier waarop uh, algoritmes en en gadgets uh, on, onze levens beheersen, dan dan is dat denk ik een een vorm van kritiek waar je uh, veel met Marcuse kan. Maar wat ik wat ik zelf vooral ook heel interessant vind, wel is die um, is die Nadruk die hij legt op uh, uh, verlangens en de, en de politieke invloed... of de politieke dimensie ook van, van verlangens. Ik heb in, in de inleiding, in het laatste deel van de inleiding... heb ik daar kort iets over geschreven dat juist... Um, uh, we moeten niet alleen maar links gaan bashen natuurlijk uh, nu uh, in deze nee, podcast, nee. maar, maar, maar een, een van de dingen die ik, ook, die, die ik ook zie als een probleem waar uh, links mee worstelt uh, vandaag de dag, is, is dat het heel erg de houding van het uh, opgeven vingertje heeft. Hè? Van je mag niet meer vliegen, je mag niet meer uh, vlees, uh, vlees eten. eten, je mag natuurlijk ook niet meer flirten en je mag niet meer, uh, nou ja, eigenlijk alle leuke dingen van het leven die, die mogen niet meer. Ik natuurlijk. En daardoor uh, zie je ook een soort van tegenreactie van uh, mensen die dan uh, hun grote biefstuk op uh, Twitter uh, gaan, gaan zetten. Om, uh, ja,
1: Caroline van der Klas, <laughs> toch? Die, heel, die altijd de, de frikandellen uit de ja, van de precies. Tweede Kamer uh, en, de
2: en, Ja, precies. In, in, uh, ik geloof dat in de VS noemen ze dat owning the lips. Ah, uh, de, 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 dus eigenlijk ja, een beetje de, owning, de, de, ja. de, de, de linkse uh, uh, mensen belachelijk maken door... Te te laten zien wat voor dure auto, wat voor veel, veel vlees. En, en daar, wat ik het interessante daarvan vind... is dat er dus kennelijk een soort van monopolie op genot wordt uh, gelegd... door, uh, laten we zeggen, populistisch rechts. Hey, wij, wij mogen nog genieten, wij, wij hebben het naar ons zin. En aan de andere kant zitten al die verzuurde uh, linkse types. En ik denk dat je met Marcuse in de hand eigenlijk heel, uh, uh, heel goed een soort van... Uh, tegenbeweging daar, daarmee zou kunnen in gang zetten, waarin je luist, juist laat zien van, uh, we, we, de, het, het is juist aan links om dat genot terug te te pakken eigenlijk, en en daarmee ook daarmee kun je volgens mij tegelijkertijd ook zeggen van ja, dat, dat, dat genot waarvan heel veel mensen denken dat het genot is, inderdaad, die, die, die ski vakanties en, en, en grote hamburgers, is dat eigenlijk wel wat we daadwerkelijk verlangen? Of, of, ja. of zijn dat ook verlangens die ons op de een of andere manier zijn? ingegeven of, of ingefluisterd.
1: Uh, ja, want ik, ik, ik heb altijd met de, de als mensen die ik kende... die allemaal op exact dezelfde vakantie gaan bijvoorbeeld. <laughs> ja. uh, vier keer per jaar. Dat je ook denkt van, wil je dat dan? Of wil je die vakantie omdat iedereen die vakantie lijkt te willen? Mm -hmm. uh, dus, dus dat eigenlijk links het, het, uh, de ware verlangens moeten zien terug te brengen.
2: Ja, en, en, en de, dat, is, dat is ook denk ik iets waar, waar je bij jezelf inderdaad denk ik heel goed te raden kan gaan. Van ja, waarom waarom wil ik? X eigenlijk. Ja. En ik bedoel, Marcuse, die maakt ook direct duidelijk van je. Je kan nooit een, een hele strikte streep trekken tussen kunstmatige en authentieke verlangens. Maar het, überhaupt het, het onderscheid daarvan onderkennen en, en daarop reflecteren. Dat is denk ik heel, heel en, belangrijk. En hoe,
1: hoe moeten we dat doen? Is dat iets dat iedereen bij zichzelf moet doen? Is het, of moeten we daar allemaal Marcuse voor lezen? Of, of, wat...
2: Nou, voor een deel is dat inderdaad iets wat je, wat je bij je waar je bij jezelf te raden kan gaan... maar ik denk een ander heel belangrijk aspect daarvan... zit hem juist precies in, in reclame. En, en in het feit dat, um, dat je verlangens... Dat, dat je eigenlijk voortdurend op je verlangens... op dat niveau van verlangens wordt aangesproken... Um, maar telkens uit commerciële overwegingen. Uh, en als die... Uh, zouden, ik, ik, ik zou me afvragen van wat zou er gebeuren als reclame gewoon van, van vandaag op morgen helemaal verboden wordt. Hè? Op internet, op, in de openbare ruimte. Uh, hoe zouden we dan uh, gaan nadenken maar over wat, is... wat, we, wat we willen?
0: Ja, daar schrijft hij ook over. Kort in de een mensje naar de mens. En, en volgens mij zegt hij dan dat de, dat de mens eerst helemaal in een soort zwart gat van terecht terechtkomt. Ja. Oké. Okay. <laughs> What's happening? Je moet opeens... Je wordt niet meer afgeleid. Dus in de stad, bijvoorbeeld als daar alle, of alle openbare reclame verdwijnt. Je hebt niks meer om naar te kijken, maar dan mensen. Uh, uiteind, dus, maar dan uh, op dat gat kan gebouwd gaan worden daarna, inderdaad. Dus eerst de wanhoop en dan kan je erachter komen... Ja. wat je misschien je eigen gedachtes gaat vormen. Maar dat is wel steeds een ding in Marcuse, volgens mij... Want is het wel mogelijk om in de wereld zoals die nu is ingericht, om daaraan te ontsnappen? Kun je bedenken wat je echt wil, zolang er overal reclames hangt, je de dingen leest die je leest? Volgens mij is dat een beetje twijfelachtig.
2: Nee, nee dat, dat klopt denk ik. En, en daarin zit ook een soort van bijna Catch-22-achtige hmm. logica. Dat van je, je kan pas. ...oordelen over je, je werkelijke verlangens... ...in een situatie die vrij is. Ja, uh, alleen dat vind die, ik altijd heel
0: mooi... Want, een, ...want wij zijn zo gericht op... ...wij moeten veranderen... Mm -hmm. ...en dan verandert de wereld... ...maar eigenlijk zegt hij... ...nee, eerst de wereld veranderen... ...en dan veranderen wij ook... ...dan, dan, dan komen we erachter wat... ...maar dus eerst reclame afschaffen... Van, ja, ...eerst de bio-industrie afschaffen... ...want we weten heus wel wat... Uh, ...goed en slecht is... En dan kunnen we erachter komen wie we zijn. Mm -hmm. Ik vind het zelf altijd een heel uh, prettig idee. Ja, een betere wereld, begin ja. Ja, beter sociaal, collega,
1: uh, beter wereld begint niet bij jezelf. Ja, uh, zoals mijn collega Jaap inderdaad altijd zegt: een betere wereld begint niet bij jezelf. Thijs, heel erg bedankt. Marjan, ook heel erg bedankt. Um, dit was de Paradigma-podcast van de Groene Amsterdammer. Mijn naam was uh, NEC Joost de Vries. Deze podcast werd geproduceerd door Daan Stoop. Uh, lees... Bijvoorbeeld het stuk van Thijs in www.groene.nl of, of neem een abonnement. En het boek De Eendimensionale Wereld, uitgever Antoneen Plakken van Gena plicht sinds vandaag weer mooi fris in de winkel. De Eendimensionale Mens. Zei ik het verkeerd? Je zijn wereld. Eendimensionale Mens. Oh, maar dit is precies die rauwheid die exact, we moesten nastreven. Nee, okay, okay, Nee, nee, dit is echt goed. Nee. <laughs> de Eendimensionale Mens ligt vanaf vandaag in de winkel. Bedankt voor het luisteren.